galera do round O papo que rola Quando a sua galera se reúne Rapaz, e aí, Ressus, tá com o papelzinho aí mesmo? Tô, eu tô com o papelzinho, eu tô com o papelzinho. Não, eu tava, eu tava estudando pra pauta bonitinho, fazendo minhas anotações, só que aí me, me embolei, não consegui mais ler mais nada aí. Não, é, é bom mesmo que tua batata tá assando aqui, falando. É mesmo? Já, já tem a Ana também querendo de novo, fazendo lobby de novo. A gente tá abrindo vários processos seletivos aqui, por algum motivo sempre o seu nome é citado como... Preciso substituído. Já temos dois candidatos aí. É, né? O Diogo ainda vai dar a notícia assim, ó, parabéns, você foi substituído na galera do Raul. <risos> Quem são os dois, os dois candidatos aí que vocês falaram? Ah, mistérios, mistérios. Mistérios da meia-noite. Caralho, ainda fica é mistério. Fica preocupado aí, fica preocupado aí, faz teu trabalho. <risos> que escroto, maluco. Aqui é assim, se não trabalha, corta. Ou seja, ano novo, site novo e equipe nova, né? Se o critério é trabalhar pra ficar aqui, e o chato tá apto, né? Se o critério é trabalhar, porra, a nova geração do Raul vai ser o quê? Vai ser Tata, vai ser o Thiago Miro, vai ser o Douglas Gans e a Ana. Porra, é um bom time, hein? Que não é falar é um não, bom time, mas... é um bom time. É Galera do Raul Millennium. Sabe como é que é do, dos HQs? Como é que é lá? Novos, novos quatro, né? Tem os novos 52. É, foi essa referência que eu tentei fazer. Tentei fazer. Eu pensei que tu tinha feito a referência à malhação. Nossa senhora! André Marques. Eu sempre lembro dessa musiquinha. Estrelou malhação. A gente já falou do Castelo Ratimbum, dá pra fazer um sobre malhação agora. Opa! Não, não, isso eu me recuso, eu tô fora desse. Apesar que eu já participei de um episódio de malhação que eu tenho pra vocês. Opa, pauta! Anota essa pauta aí! Mas foi uma participação indireta, outro dia eu conto aí, deixa no ar. É, dessa, dessa daí eu ouvintes. sei, dessa daí eu sei. <risos> Então vamos? Vamos. Andiamo. Ah, o cara agora tá querendo falar em espanhol pra mostrar que tem qualidade. Andiamo não é, não é italiano, caralho? Ah, deve ser aí, eu mostrando que eu não sei nada de linguística, né? Não, nem eu. Galera do Pronto, começou. Que é isso, meu filho? Calma. De quem é esse Jack? De quem é esse Jack? Fala galera, eu sou Diogo Bob e eu tive a genialidade de fazer um podcast. Boa. <risos> Parabéns, hein? Vai ser burro na cadeia, velho! Fala galera, aqui quem fala é o Mog e estudos indicam que. Quer dizer, deixa eu falar de novo. <risos> Fala, galera. Aqui quem fala é o Mogli. E estudos indicam que 82,7438% dos ouvintes do Galera do Hall ouvem com a mão no bolso. E, cara. Ah. <risos> Fazendo o que a gente não sabe, né? Mas tudo bem. <risos> cara, nunca é um número redondo. É sempre vírgula alguma coisinha, um número esdrúxulo qualquer. Pra dar credibilidade. <risos> Casas decimais dão credibilidade. Exatamente. <risos> que eu tomei leite. Não sai, meu filho. De quem é esse Jack? De quem é esse Jack? Eu sou o Thiago Rissuti e estudos indicam que 50% das frases do Mogli, ele erra. As outras 50, ninguém entende. <risos> eu pensei que ele ia mandar estudos indicam, este é meu último galera do rabo. <risos> Mas vem cá, não é só estudo fadil? Quer dizer, não é só fadil? Eita. Ah. <risos> 
Não é só estudo fajuto? Esse é, é, é sério. verdade, é verdade. É, é bom que eu tô certo. É bom que eu tô certo. Quando me viu, foi puxando as orelhas. Meu nome é Wesley Storm e esse aí pra ser um jegue só faltam as asas. <risos> é muito bom, é muito bom. De quem é esse Já estou foi eleito frase da noite, né? Vamos para, vamos foi, lá, agora fazer foi. esse Uma prêmio. Uma salva de palmas que essa daí. Pô, obrigado, cara. Tava tão receoso com ela. É o novo prêmio instituído hoje, na né, galera do Raul? Que merda. Sabia, não? Enfim, meus caros ouvintes, meus caros navegantes, meus caros viajantes, meus caros corredores, meus caros qualquer coisa que tá com fone escutando a gente. Não sei se vocês perceberam, podem ter ficado um pouco duro, mas vamos falar aqui agora das genialidades entre aspas do mundo, né? Aqueles inventos, aqueles pensamentos, aquelas atitudes e, por que não, aquelas descobertas científicas que são o quê, Mogli? Mais, é ou, mais menos, ou menos, mais ou menos. <risos> são um monte de bosta, isso uma sim. A bela de uma forçação de barra. <risos> é, aquelas famosas descobertas. Eu costumo dizer, né, na parte de invenções, eu, eu vou cunhar, eu cunhei esse termo com o Wesley Storm, né? Só as soluções complexas para problemas simples. <risos> Exatamente, lembra? Dá bom o negocinho de pegar copinho d'água. <risos> Exato, isso aí, isso muito e muito bom. mais daqui a pouco, depois do Raul Adversário, com aquele que foi inventado num espasmo de criatividade da galera do Raul, nosso querido Raulzito, vai lá, anuncia aí o Raul Adversário, meu garoto. <risos> de dados atualizado e pronto para leitura. Fala galera, antes de começar esse round de mensagem que agora eu tô com mania de chamar de maravilhindo, né? Antes de começá-lo, a gente precisa falar aqui da nossa grande apoiadora, né? A Infinity Tour Soluções e Turismo, pessoal. Aí, ó. Mais uma vez a gente tá aqui pra apresentar pra vocês a empresa do nosso querido Samir, né? A agência de viagem super focada aí em destinos não tão convencionais, né? Ela faz todo o serviço das agências de viagem comuns, mas qual é o grande diferencial? Ela faz os destinos aí aventureiros, ela tem a aventura em suas veias, galera. Então, se você curte uma viagem tradicional, ou curte uma viagem um pouco mais fora do mainstream, vai lá na Infinity dá uma conferida, vai na fanpage da Infinity Infinity Tour Soluções de Turismo, dá uma curtida lá, manda mensagem lá pra galera acesse infinity.tour.br barra promoções, galera e dá uma olhada lá no que eu tô falando, nos destinos e tudo mais, agora, olha, a gente vai deixar aqui o link no post, também tem a programação toda de julho, você dá uma conferida lá e o principal, que eu estou muito feliz é que em agosto vai retornar galera, o curso Low e Slow com Daniel Lee o curso de preparo de carnes defumadas, rapaz, ó. Se você gosta de tirar aquela onda que sabe cozinhar, cara, participa do curso, porque vale muito a pena. Eu já fui no evento do Daniel Lee e, meu irmão, foi a costela de porco mais gostosa que eu já comi na vida. Então, dá uma passada lá. E a gente ainda pode falar, cara, que a Infinity, ó, ela se preocupa todo com você, que agora ela tem o serviço de seguro viagem diretamente com ela, galera. Você acessa o link GTAWLabel. Como é que é? GTAWLabel. L-A-B-E-L, ó, eu sei soletrar. .com.br barra Infinity. E você vai fazer diretamente o seguro viagem aí com os descontos que ela proporciona, seguros da GTA, né? Global Travel Assistance, ó. E a Infinity é uma das agências 
credenciados a fazer esse tipo de seguro. Então vai lá no site, galera. Curte a fanpage, curte as viagens. Principalmente viagem, galera. Curta com a Infinity, valeu. Agora vamos pro round de mensagem. Tempo de encerramento de round de mensagens estimado em 15 minutos, 59 segundos. Se eu fosse humano, eu escutaria com certeza. É, galera, olha só, rapaz. Ó, não sei se vocês sabem, mas ó, a galera do Hall tá comemorando dois anos de existência, pessoal. Esse aqui é o primeiro episódio depois dos dois anos de galera do Hall. Por incrível que pareça, sobrevivemos. Que merda. E eu não vou fazer esse round de mensagem. Não tô afim de fazer esse round de mensagem, sabe por quê? Porque todo ano agora a gente tá inventando moda, né? No primeiro ano a gente lançou os episódios individuais da galera do Hall. Então esse ano a gente tem uma surpresa pra você e o round de mensagem vai ser apresentado por essa surpresa. Vai lá, ó, careca lazarento. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on... Cara, Frank Sinatra, esse cara é foda, velho. Eu comecei a escutar ele semana passada e já são tipo brother. Se ele morrer um dia, ia ficar chateadão. Assim, vocês já devem ter reparado que não é nenhum integrante do Galera do Hall que tá falando aqui. Então eu vou me apresentar, meu nome é Luiz Henrique, o único integrante do finado podcast Lote Piloto. E assim, o que, que eu tô fazendo aqui gripado e com essa voz ridiculamente ruim? Assim, ridiculamente ruim, bem entre aspas, cara, porque vocês estão acostumados com o Diogo Bob. Então vocês capaz de estar tá me achando um Cid Moreira aqui narrando a Bíblia. Mas eu tô pronunciar aqui assim, como uma fênix, o finado podcast Lote Piloto retornará e digo mais, retornará no Galera do Hall. Assim, que níveis de comparação é tipo ser um ator desempregado e ser chamado pela Rede Record ao invés da Globo. Eu queria estar tá no site do Jovem Nerd? Queria. Não tô, tô aqui no Galera do Hall. Não é a Rede Globo, mas assim, é melhor que passar fome. Então, toda terça-feira tu pode entrar no site e achar um episódio do Lote Piloto. É um monólogo feito por mim sobre alguma coisa do cotidiano mais voltado para o lado do humor. Episódios curtos de aproximadamente 8 minutos, que com certeza cabem em alguma parte do seu dia. Terça-feira, vocês já sabem, tem lote piloto aqui no Galera do Hall. Eu vou terminar meu jabá por aqui, porque eles me deram pouco tempo pra fazer jabá, eu tenho que ler os e-mails ainda, esse tipo de coisa. Vai fazer o quê? O Diogo Bob meio que aprovou um roteiro das coisas que eu devo dizer na leitura de e-mails. Esse negócio de ser contratado é foda, cara, porque tu tem que acatar tudo. Mas nas andanças da podosfera, o Diogo Bob, o arroz da podosfera, foi visitar o podcast Entre Fraldas, que é tipo o arqui-rival do podcast Papo Geriátrico. Ele participou do episódio 54, chamado Mamadas e Cagadas. Assim, apesar do nome sugestivamente pornográfico, o podcast é de paternidade, o que me dá um pouco medo sobre como as nossas crianças estão sendo cuidadas. O futuro da sociedade tá na mão desses caras que colocaram o nome do episódio de mamadas e cagadas. Parabéns a todos envolvidos. Vamos para a leitura dos e-mails referentes ao episódio 53 eu acreditei. Agora na leitura de e-mails, eu gostaria de fazer uma pequena denúncia. Não vou pôr música de denúncia porque sou eu que tô editando, então vai sem música de denúncia mesmo, para ser mais rápido pra editar. O pessoal do Galera do Hall parece legal. Parece gente fina. Porém, escolhe os e-mails e comentários para serem lidos de uma forma não muito honesta. Tô aqui, não tô aqui pra julgar, só tô jogando no ar. No caso aqui, eu fui orientado a ler o comentário do Marcelo de Matos. 
que segundo eles é de um podcast famoso, mas ele é de um tal de SciCast. Assim, eu acho que eles devem estar fazendo relações públicas e tal, esse tipo de coisa. Ah, valeu o e-mail dele, daqui a pouco ele convida a gente a participar. Mas como eu sou do contra, velho, eu não vou ler. Vou só mandar um abraço pro Marcelo e, e volta sempre, cara. Vou ler e-mail de alguém mais desprovido socialmente que o Marcelo, então vou ler e-mail do Valdir White do Alunando Guest. Estudante de leak em computação eu não sei o que é leak, é sigla de alguma coisa de computador, e lutador frustrado. Quando eu tinha lá pelos 13 anos de idade, um pequeno ser residente do interior de Pernambuco que só tinha acesso ao mundo através da TV e começando a ter acesso à internet, eu era encantado pelo Kung Fu e praticante. Com um bom espectador de todos os filmes de Bruce Lee que eu encontrava nas locadoras, eu realmente acreditava que os lutadores de artes marciais eram super-humanos e só estes seres evoluídos atingiam feitos de super-força, saltos enormes e velocidade de corrida super-humana. A TV e a internet contribuindo com o Dragon Ball, mostrando que por mais que o Mr. Satan fosse o melhor lutador humano, ainda estava longe de alcançar qualquer personagem mais frequente e em Naruto, todos os ninjas eram superiores aos mais esforçados humanos que não controlavam o chakra. Ainda me lembro da tamanha surpresa ao conhecer as Olimpíadas e descobrir que os melhores corredores, melhores saltadores, pessoas mais fortes, não eram lutadores, mas sim pessoas que dedicavam a vida só para isso. Até hoje, estou decepcionado. Eu, desde sempre, sou o leitor do Batman. Então, eu, o pequeno Luizinho, vendo o Batman, aquele personagem foda que ganha de tudo e todos, sempre criei isso, cara, que assim, se você se esforçar, você consegue derrotar o Superman. E na verdade na vida não é assim, cara. Talvez, meu amigo, você realmente não seja apto. <risos> que mensagem bonita que eu tô deixando pra vocês aqui nessa quinta-feira. Talvez você não vá conseguir. <risos> Mas é isso aí. Tem um outro e-mail, cara. Tem um outro e-mail. Vamos ler o um outro e-mail. Outro e-mail maneiro que é de um cara do Acre, velho. Pô, é do Jailson Guilherme. Olá, Raúnicos. Esse último cast me fizeram lembrar de várias coisas que eu acreditava quando criança. Tipo aliens. Sim, acreditava. Hoje não acredito mais por serem muito mentirosos. Mas ele continuou dizendo aqui que eu podia escalar parede que nem Homem-Aranha, mesmo nunca tendo escalado nada, que eu podia passar de ano sem estudar durante o final do ensino fundamental e, pasmem, consegui. E sem colar também, só prestando atenção nas aulas. E obrigado a Raulzito por colocar o gemidão durante o cast. Passei para um amigo meu e no dia seguinte ele me ligou putaço, porque ele estava escutando na sala com os amigos dele na caixa de som e os pais dele foram perguntar o que estavam vendo. Cara, esse, esse negócio do gemidão é uma sacanagem. Eu lembro uma vez, estava eu conversando com a menina, sabe aquela introspecção de mercado onde você fala, poxa, vamos tentar. Vai lá, Luiz, seja o conquistador. Estava conversando, aí eu recebo um vídeo de basquete no celular. Falei, pô, vou ver, basquete é legal. Quem não gosta de ver basquete? Cliquei em play, esperando ver uma cesta incrível. Aí, cara, no exato momento que a bola encaçapa a cesta, começa a gemer de uma forma absurda no celular. A menina ficou olhando pra mim, tipo assim, meu Deus, quem que é esse cara parado do meu lado assistindo vídeos pornográficos? E desde esse dia, cara, eu mando o vídeo do gemidão direto pra galera. Então é isso aí, pessoas. Fiquem no próximo episódio, que eu não sei sobre o que que é, mas vai ser uma beleza, que tá aqui no contrato que eu tenho que falar que os podcasts são bons, né? E é isso aí, um beijo pra todo mundo. Eu fui. Cara, quem é que chamou o Luiz pra cá, cara? Pô, ele nem falou das redes sociais, nem falou do iTunes pra curtir a gente lá, da estrelinha. E muito bem ele falou que ele vai ter um feed próprio. É uma besta. <risos> galera, então vai lá, ó. Procura o Lote Piloto a partir de terça-feira. A galera do Arvalho tá sempre lançando. Feed próprio, você procura Lote Piloto pra pegar os episódios dele agora toda terça-feira. E vamos pra esse episódio. Ah, é, né, porra? Agora eu lembrei, né? É porque ele é um jegue, por isso que ele tá aqui nesse episódio, por isso que ele veio pra galera do Arvalho. Então vamos lá, galera. Um grande abraço, curta o episódio aí. Sim.
Pacote dados, lido com sucesso. Galera do Hall. Os matemáticos mais idiotas da podosfera. Opiniões nunca antes ditas sobre as genialidades do mundo. O que teremos? A porcaria! Enfim, meus caros ouvintes, Suti já tá, já tá com o ouvido desacostumado, que eu sei. <risos> Exatamente, acabei de ficar, acabei de ficar surdo Qualquer aqui. Qualquer dia, tais amígdalas vão sair desse enfim, hein? <risos> Estamos aqui, depois desse round de mensagens, que é o que, Rissuti? Eu nunca lembro, cara. Não sei, eu não super sei o que Super bacana, tu fala. super demais, super maravilhoso. Ah, maravilhoso é, isso aí, pode ser. É porque eu descobri que a gente tem que adivinhar o que, que o Diogo quer que a gente fale. É. Aí não vai rolar, falou. É um exercício de interação entre a equipe. Porra, é um exercício de telepatia. Depois desse round de mensagem super bacana, super animado. Moga esqueceu do super animado. <risos> Estamos aqui para discutir um dos temas mais profundos já discutido nessa galera do Raul. Uau. <risos> que é te pegando aqui um neologismo, né? Que eu sei que o Thiago Rissuti sempre manda eu definir as coisas. Eu vou fazer um neologismo, que é um verbete criado por pessoas ensandecidas. <risos> que seria a junção de jegues, que foi tão bem dito por Wesley Storm, frase do episódio, <risos> e genialidade. Ou seja, nosso episódio, nosso querido episódio de genialidades da humanidade, meu caro ouvinte. Então, Diogo Bob, hoje vai ser fácil pra você. Defina genialidade. <risos> Genialidade, meus caros ouvintes, um termo cunhado aqui pela galera do Hall, nada mais nada menos do que coisas que são tidas ou são levadas a sério por seus criadores, seus expositores, seus inventores, os seus estudiosos, mas que a sociedade, com seu bom senso, <risos> analisa como uma grande bosta, né? Uma grande <risos> porcaria. Resumindo, são coisas que só fazem sentido pra quem inventou. Inventou ou estudou, né? Exatamente. E eu acho importante, né, a gente conversar aqui, né, já que nós somos pessoas da área, não parece, meu caro ouvinte, mas nós somos pessoas da área de ciência. Isso só pode ser brincadeira. Não, não, parece mesmo, mas só, de fato, de fato, só. Vai aí, qualquer coisa aí vai no galera do hall número 33, ó, fazendo jabá aí, que fazia muito tempo que eu não fazia um jabá. <risos> Nem eu lembro o que, que a gente falou no 33, cara. O que, que a gente falou no 33? É do número de Fibonacci, Ah, número o número de, Deus, de Fibonacci, que... exatamente. <risos> o Wesley também não lembra. Você dá uma olhada lá, que você vai ver que a gente é do ramo das ciências. Então acho que vale um pouquinho a gente discutir, né, cara? Que a gente tá vivendo uma era aí... Não digo que é uma era recente, porque, por exemplo, o prêmio Ignóbio, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né? É um prêmio que existe há muito tempo aí, desde 91, ou seja, tem mais de 20 anos. Ó, sei fazer conta rápida, viu? <risos> Meus parabéns. É isso porque não existe uma pauta, né? Você fez a conta agora. Safado! Mas enfim, a gente acaba notando cada vez mais pesquisas, assim, 
sem muita utilidade, com viés às vezes tendencioso. Então acho que vale a gente discutir aí o porquê que de tanta coisa tá acontecendo em relação a isso. Você tem uma opinião, Wesley Storm? Então, o, um dos fenômenos, é claro que hoje em dia existe dentro da própria ciência uma série de pessoas que criticam essas pesquisas, que são pesquisas inúteis ou pesquisas malucas, coisas que não fazem nenhum sentido e não acrescentam nada para a vida de ninguém. Um dos indicadores que o pessoal fala de, desse surgimento tão grande de pesquisas completamente inúteis é justamente a questão das universidades elas valorizarem a quantidade de publicações uhum. e não a qualidade das publicações. Então, como é um índice puramente numérico e que você não tem uma característica sobre a relevância daquela publicação, as pessoas saem publicando qualquer coisa só para poder publicar. Não, e o que o Ed está falando é corroborado, você pode ver aqui, por exemplo, no Brasil, vários índices de qualidade da universidade é por conta de publicações em revistas de conceito B, de conceito A, de conceito C, e assim vai. Então, você vê que a avaliação universitária ela é completamente tendenciosa pelo número de publicações, ou seja, que não deveria ser. É, mas aí você tem um problema, porque é o seguinte, primeiro que a ideia da ciência é ela ser livre e as pessoas... Uh pensarem em estudos e fazer estudos que eles acharem relevantes. Pode não ser relevante para a sociedade, mas para o cara foi e daqui a alguns anos ele pode de fato ser relevante. Ponto. Porém, entretanto, contudo, todavia, não mais que não obstante... Não para, não para, não para, não. Porém, entretanto, porém, entretanto porém, 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 contudo, todavia, não mais que não obstante... Louco, meu. Rapaz, ele bateu um recorde agora, hein? Você ficou ensaiando isso, Mog? Tá treinando isso desde o episódio 40, vai. Vai usar num dia na sala de justiça sem gaguejar. Eu uso isso em sala de aula, então eu nunca vou gaguejar. Ah, olha aí as táticas. Aí o que é que acontece, cara? As universidades, elas são financiadas por projetos. Então pensa você como uma universidade, se você vai embarreirar um estudo que você não acha tão relevante. O que importa pra universidade é você estar tá recebendo fundos, sejam eles para os mais diversos tipos de pesquisas. Então, a gente vive nesse é, dia, é, é, dilema. É basicamente isso, né? Porque eu, eu, eu vivenciei isso, eu presenciei isso. Agora, no doutorado, vocês sabem que eu tenho um orientador na Inglaterra. Tu é babaca! Eita, começou! <risos> começou! Meu Deus, sabia que ele ia zoar. Eu tenho um, um orientador na Inglaterra e lá, muito mais do que aqui, há uma pressão absurda sobre o número de publicações que você tem que ter. Então passa quatro meses, foi o que, exatamente o que o Wesley falou, passa quatro meses e você não tem uma publicação, o pessoal surta e quer publicar qualquer coisa. Mesmo que você precise de um tempo maior para formular um experimento, para obter suas análises de resultados melhores, você tem que publicar algo antes. Porque lá, isso que o Mog estava falando aí, não é exatamente a universidade vai receber, mas o próprio pesquisador Lá tem a posição do cientista. Aqui os pesquisadores são geralmente professores, estão atrelados a universidades, etc. Lá você tem aquele cientista que ele fica, às vezes, trabalhando na universidade por conta própria para gerar um projeto e submeter a uma agência. Se a agência aceitar financiar, ele tem dinheiro por dois, três anos. Então eu já presenciei gente correndo pelo corredor comemorando. Porque conseguiu, cara, agora eu tenho dinheiro pra me manter durante três anos. E aí ele vai fazer aquela pesquisa. Só que a pesquisa, ó, você tem que prestar conta o tempo todo. Publicação atrás de publicação. E aí se você não tem, às vezes, um projeto de extrema relevância, você começa a pirar. E aí você vai falar sobre a flexibilidade do rabo da largatixa. Só pra você ter alguma coisa pra publicar. Eu não sei números, mas eu acredito que por conta da cultura, a produção de estudos fora do Brasil é bem diferente da daqui. Porque a maior parte das 
universidades que produzem material científico, conteúdo científico, elas são universidades públicas. E como a gente tem o CAPES e a FAPERJ, a FAPERJ é do Rio de Janeiro, mas é. como a gente tem o Instituto CAPES, que distribui a grana para as universidades, a galera tem essa busca, tem essa briga, mas ela não é tão na produção de conteúdo irrelevante. Não, não é. Por você ter pouco dinheiro e ter uma quantidade de pessoas muito grande querendo receber esse dinheiro, uhum. você acaba tendo que fazer um estudo ou tendo que fazer uma pesquisa mais relevante que outras. Exato. Aqui é uma questão de você ter dinheiro e você vai ter que colocar esse dinheiro em projetos que realmente necessitem, né? Você tá querendo dizer isso, né? Projetos de maior relevância. Obrigado por traduzir o que eu quis dizer. Era isso? Que bosta! <risos> Lá a própria profissão do cara é você conseguir esse projeto, esse financiamento. Então, às vezes você tem um projeto, às vezes você não tem, às vezes você tem alunos que são impostos pra você, ó, você tem que orientar esse cara, você nem escolheu. E aí você tem que colocar ele num projeto e aí acaba acontecendo isso. A gente vê que muitas dessas pesquisas que é ditas inúteis, vem às vezes de universidades americanas. Não, de renome. Vem lá de fora. Muitas universidades de, de renome. renome. Mas por quê? São pesquisadores que precisam publicar. E se eles precisam publicar e não tem ainda tempo hábil pra bolar uma pesquisa ou pra conseguir um resultado relevante, você vai estudar qualquer coisa. Qualquer coisa, não. Porque saber a quantidade de home runs que um cara faz quando o vento está a 32 <risos> nós do leste pro sudeste é extremamente importante. Muda o um campeonato! Muda o um campeonato! Muda! É, é o campeonato que ninguém assiste que é beisebol. É. Não, mas é, é interessante todos esses fatos que vocês estão falando porque realmente evidencia uma... Eu, eu, eu acho o termo forte, mas é um termo que já é usado, que é de uma crise na ciência, que é justamente por conta dessa, vamos dizer assim, uma perda da essência, né, uhum. do que seria a ciência. Se você for pegar, por exemplo, nos primórdios, que são os caras que são sempre idolatrados e devem ser muito mesmo, como Newton, Galileu, se você for pegar a rotina acadêmica daquela época, eles eram obrigados a fazer os estudos, publicar os estudos, expor os estudos, demonstrar os estudos mais de uma vez para uma comunidade científica inteira, para que aquilo tornasse relevância. E é um dos fatos até que é discutido até hoje, que é, é a perda uhum. desse termo. Aí, anota aí, Ressute, que eu vou falar bonito agora, hein? Fala aí. É a perda é da, da reprodutibilidade da, da ciência. Caralho, <risos> parabéns. É, rapaz. Que é justamente esse fato de você acabar repetindo e também tendo a possibilidade de repetir experimentos que foram feitos por um dado cientista justamente para corroborar e comprovar aquela tese. E isso é uma coisa que cada vez menos a gente se tem. Até por conta da falta da divulgação dos dados uhum. que o cara se utiliza para você, você fazer o estudo que o cara fala. Ah, sei lá, que nem o que o Mogli falou aí. O cara sabe qual é o comportamento da rebatida no home run a tantos graus num vento sudoeste. Mas ele não te dá todos os dados aonde ele buscou isso. Ele acaba te dando já toda a informação, todo o estudo científico, todo o estudo estatístico, né? Tem uma certa nebulosidade. E tem uma falta de transparência, isso. né? Não, assim, os estudos americanos, eles são muito bem embasados porque eles são loucos por estatísticas. Mas o grande problema é que você também entra num problema de patente, aonde as grandes empresas estão financiando esses 
essas pesquisas, esses investimentos, e eles não querem revelar certas e, e aí você acaba caindo em erros, né? Você, é. Falsas verdades e tal. É, você fica naquele dilema, assim, é, eu consigo reproduzir isso ou isso foi inventado? Exatamente. Exato, Porque também exato. tem isso. O cara, pra poder patentear alguma coisa, pra vender uma tecnologia, ele inventa um resultado maluco que vai dar o resultado que ele quer e aí, bola pra frente. Tem dois fatos aí sobre isso que vocês estão discutindo que eu queria mencionar. É, um foi um pesquisador, é, John Ionides, que ele é de Stanford, e ele recebe, ele é editor de uma revista, ele recebe por volta de 2 mil trabalhos por ano para serem publicados, e ele atestou que 95% desses trabalhos poderiam ser considerados falácias sem comprovação. Ou seja, são simplesmente trabalhos vazios, com essa nebulosidade, com essa falta de transparência que vocês estão mencionando, falta de dados, dos dados brutos, né? E, e, e de certa forma até tendenciosos para comprovar uma teoria qualquer e simplesmente 5% apenas é que ele diz, não, isso daqui realmente tem um fundamento né? e o outro fato foi um, um outro jornalista norte-americano também outro John, John Bohannon que ele, esse link aí eu gostaria de botar no post pro ouvinte ver, ele submeteu um trabalho falso falso, ele bolou os resultados e mandou para 304 revistas científicas de, de acesso aberto né? Hum. e nesse trabalho ele fala sobre propriedades supostamente anticancerígenas de uma molécula extraída de um líquen. Ou seja, algo de extrema relevância, né? Você falar de propriedades anti é anticancerígenas. É Mas eram dados falsos e ele publicou e foi aceito em quase todas. Yeah, yeah. Justamente por, por causa dessa falta da busca dos Exatamente. dados, Exatamente. Né? A chance da revista colocar uma manchete extremamente atraente, né? Ela é muito maior do que a preocupação de saber se aquilo ali é de fato verdadeiro ou não. É só fazendo uma correção aqui que, na verdade, não foram quase todas, mas foram mais da metade. Foram 157 é, revistas que aceitaram para publicação o um trabalho falso e que foi propositalmente falso, né? Ele quis só gerar essa... fazer essa pesquisa, né? E gerou um escândalo na comunidade científica. Isso foi em 2013. É, não, e com certeza isso passa por vários problemas que a comunidade científica tem que enfrentar. E o Rissu já muito bem falou aí da questão do novo, da pessoa ter que apresentar um projeto para continuar o seu sustento e não, mais, não só isso, é uma exigência de, por conta dessa publicidade das revistas, de ser algo impactante ser algo novo assim, não é muito aceito, não é muito bem quisto um cara que faz um estudo meio que comprovando uma teoria que já foi falada, o cara tem que sempre trazer algo novo e a gente mesmo vivencia isso no, no estudo acadêmico quando você chega com uma proposta, o seu próprio orientador, você vê que é uma coisa que já tá na comunidade não se dá o valor talvez de uma comprovação, de você buscar ver se aquela teoria realmente está correta, e outro problema que também foi bem dito aqui nesse cast, pelos meus nobres... Pesquisadores, aqui, vai, vai, dá. <risos> pelos meus nobres pesquisadores aqui deste cast, que são for, uma banca formadora aqui, é, o outro problema é da questão de você fazer pesquisas apenas para corroborar uma impressão, você por exemplo, você dificilmente você vê uma pesquisa que chega assim ah, a teoria era essa e a gente comprovou que estava errado, que não era isso essa necessidade do novo, essa necessidade de você estar certo, também com certeza prejudica e acaba criando as bizarrices desse meio que a gente acaba rindo muito. Mas vocês não concordam que isso seria também um reflexo da sociedade atual? Sim. Onde a gente quer... Sim. 
tudo correndo, tudo pra ontem, a gente precisa de algo imediatamente, a gente não pode esperar um pouco. É, não é nem a pressa em si, eu acho que é a necessidade de você produzir, seja produzir um bem de consumo, seja produzir um conhecimento, né, então é, é vender, vender aquela imagem daquela revista, seja lá do que for. Vender, vender, vender. É, eu acho que o Rissuti tocou num ponto aí interessante, que é a questão de, do vender, né, então eu imagino que, por exemplo, assim como as páginas no Facebook, elas vão aprendendo que tipo de postagens recebem mais cliques, as revistas científicas acabam aprendendo que tipo de artigos, com que tipo de títulos, gera mais o interesse. Uhum. E os pesquisadores embarcam nessa e acabam submetendo muitas coisas que às vezes não são relevantes, mas que eles sabem vai impactar, vai gerar uma manchete e o pessoal vai acabar comprando a revista por conta disso. Exatamente. Exato. E depois desse lado sério que temos nessa galera do Hall, o Wesley Storm deu gancho para a gente mostrar que as pessoas e os pesquisadores eles ficam atentos, ficam preocupados, mas eles às vezes acontecem o que, Storm? Eles erram. Eles erram e a gente faz o que? A gente ri. A gente zoa. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. O mundo é um lugar assustador onde a idiotice ronda a cada esquina. Estas são pesquisas incríveis e verídicas de cientistas que enfrentaram momentos de demência generalizada e viveram para publicá-las. As pesquisas são tão esdrúxulas, tão estarrecedoras, tão incríveis que você pode achar que está num podcast de humor, mas não está. Prepare-se para vivenciar a raiva de uma vida. Você está para testemunhar os estudos mais inúteis do mundo. Work all night and a drink a rum. Então, vamos aqui olhar um pouquinho das nossas grandíssimas pesquisas de grande teor para a humanidade, de grande produção e grande valor para essa sociedade como um todo. Nós, como matemáticos, né? A gente acaba dando uma tendenciosidade. Então, vale... A gente acaba dando uma tendenciosidade. Caralho, é que eu não completei a frase. Ó <risos> a pessoa querendo consertar a merda que fez. <risos> Mas, por favor, não caçou em dele. Uma tendenciosidade a olhar um ramo da ciência que a matemática, mas vale antes disso falar que a, a Universidade de Harvard, que é onde é celebrado o prêmio Ignóbil, meus caros ouvintes, já deve ter sido muito falado, já foi falado algumas vezes aí na podosfera do prêmio Ignóbil. Prêmio Ignóbil que eu participei do Conversa Nerd Geek. E ganhou. <risos> tá aí no post. Olha, Jabá. Exato, exato. Mogri já falou também, a gente não vai dissertar aqui sobre o prêmio Ignóbil, mas é um prêmio com certo teor de sarro, né, de gozação de algumas das pesquisas aí mais esdrúxulas que a gente teve no ano Vamos dar uma olhada aqui em certas pesquisas do ramo matemático e vamos ver o que, que vai rolar. Wesley Storm, eu quero que você me diga o que, que mudou da sua vida a seguinte pesquisa de 93 que eu vou narrar pra você. Hum. Beleza? Tô ouvindo. Pesquisa de Robert Feit. Uh -huh. Ele calculou a exata probabilidade de Mikhail Gorbachev ser o anticristo. <risos> Olha só. Mas aí, esse aí... 
é um cara, é um cara com uma certa tendência azul, né? <risos> Isso aí é uma pesquisa importante. O Mogli bem disse que o importante é o resultado. Então a probabilidade do nosso querido Mika, vou chamar ele de Mika, Mimi. né? Nosso Mikaelzinho. Mikaelzinho. <risos> Vamos chamar de comunista, né? Com essa atividade toda com o Gorbachev. Ele, a probabilidade dele ser o um anticristo é exatamente de 710 quadrilhões, 609 trilhões, 775 bilhões, 188 milhões e 282 mil pra um. Puta que ah, pariu! A probabilidade aí é considerável, né? <risos> Não, e o mais importante que eu acho válido é porque, sabe o que, meu querido Mogli? O quê? Tem o 1, um, ou seja, existe a chance e realmente ele acreditava que o cara poderia ser o anticristo. <risos> <risos> Existem também aqueles pesquisadores que tem um... É, erram, mas depois reconhecem o erro, né? E voltam atrás. Em 2011, é, eu vou falar só os primeiros nomes aqui, né? Só pra ser íntimo, né? Dos pesquisadores. Port, <risos> que previu o fim do mundo em 54. Pat, que previu o fim do mundo em 82. Elizabeth, que previu o fim do mundo em 90. Lee Jung, que previu o fim do mundo em 92. Credônia, que previu o fim do mundo em 99. Harold, que previu o fim do mundo em duas ocasiões, em 94 e em 2011, se juntaram e fizeram um trabalho que foi premiado com ignóbil. Nesse trabalho, eles ensinavam o mundo que devemos ser cuidadosos ao fazer suposições e cálculos matemáticos. <risos> ah, agora eles fizeram uma coisa relevante para a comunidade científica. Né? Cara, olha só, se fizer errado, vai dar merda. Você vai provar que o mundo vai acabar três vezes e não vai acabar. Teve um que insistiu, né? Errou uma vez. Não, eu errei aqui no sinal. É, exatamente. <risos> Mas o melhor, cara, é em 1994, a Igreja Batista Sulista do Alabama, eles pararam e pensaram, que tal se a gente fizesse uma estimativa de quantos cidadãos do Alabama vão pro inferno? Boa. Ah, isso é importante. <risos> Olha, agora pra gente não ficar só falando de matemática, eu queria citar dois da paz aqui, que são fenomenais. Em 2011, né, o ignóbil da paz foi para Arturas Zocas, que é um prefeito de uma cidade de, é, da Lituânia, que ele resolveu o problema dos carros de luxo que estacionavam em locais proibidos. Ele disse que pra resolver esse problema, você poderia passar com um tanque de guerra em cima dos veículos. <risos> gênio? Qual é que solução gênio? Se você vai colocar Não. o carro errado, você achando que vai passar um tanque por cima? <risos> Exatamente. Resolve o problema rapidinho, né? E o outro que eu vou me pedir desculpa ao ouvinte, mas eu tô com preguiça de procurar onde foi, mas eu li hoje mais cedo. Só a verdadeira pouca oh, vergonha. Ó, tá assando, <risos> outro, outro ignóbil da paz, né, foi pra um cara que inventou um sistema de alarme pra carro que aciona um lança-chamas. Eu também acho muito bom pra... Não, tem um o prêmio da, da paz, paz aqui que eu achei bem legal, que foi pra Alexander, presidente da Bielorrússia, por tornar ilegal aplaudir em público. <risos> Inclusive, a polícia da Bielorrússia prendeu um homem de um braço só por aplaudir em público. 
<risos> Esse cara é um transgressor das regras, né? Pô, ficar batendo palma com o cotovelozinho, né? Cotozinho. Imagina. <risos> eu diria mais, eu diria que isso é bullying. Um cara que tá superando na vida e sendo ceifado das suas superações. Eu também <risos> acho, eu também acho. Ó, em 2012, dois pesquisadores aqui receberam um prêmio por descobrir que chimpanzés poderiam reconhecer outros chimpanzés individualmente olhando a foto da bunda deles. Olha aí, isso é interessante. <risos> Olha, é mais importante. Uma bunda é uma bunda, né? Uma bunda né, é uma bunda. <risos> Mas voltando pro ramo da matemática, meus queridos ouvintes, aí em 2002, né, nesse, acho que o 2002 foi um ano aí voltado pro, foi um ano voltado aí pros animais, né, pra uma pesquisa mais zoológica. Temos aqui o prêmio da matemática, que foi dado para umas pessoas que eu não vou saber pronunciar o nome. <risos> é o Siri, é o Siri Kumar e o Nirmalan. É, exatamente isso, muito bom. <risos> da Kerala Agricultura University, da Índia. Eles fizeram um relatório analítico mostrando a estimativa da área da superfície de todos os elefantes da Índia. Nossa, olha, só. olha isso. Aí é uma é. coisa importante, cara. Por que, que é irrelevante? Porque você pode amarrar placas, painéis solares nos elefantes. Aí, olha aí. E aí você pode resolver o problema de eletricidade na Índia. <risos> Teve outra que eu gostei ainda dentro de animais e ainda dentro de matemática, que foi, ó, juntou uma galera, não foi pouca gente não, ó. Bert Tolkamp, Mary Haskell, Frita Langford, David Roberts e Colin Morgan. Por duas descobertas relacionadas. A primeira é que quanto mais tempo uma vaca permanece deitada, é mais provável que ela se levante com rapidez. E a segunda é que uma vez que a vaca se levante, não se pode prever com que rapidez a vaca vai se deitar novamente. A gente reclamando tanto de pesquisas que às vezes são inconclusivas, o cara acabou de demonstrar que não tem como prever. Olha, rapaz, tem muita coisa interessante. Em 2008, né? Marie Christine e Christel Jobert ganharam o prêmio porque descobriram que as pulgas que vivem nos cães pulam mais alto que as pulgas que vivem nos gatos. Suspeitei desde o princípio. E no mesmo ano, alguns pesquisadores aqui, é, eu não sei falar o nome deles não, desculpa, eles aqui não dá. Eles constataram que a Coca-Cola é um espermicida eficiente. Olha aí, <risos> Isso é interessante. Foi um ignóbil de química de autores cujo nome eu não consigo pronunciar. Eles descobriram isso. Tá aí, publicado. Ué, a Coca-Cola derrete osso, todo mundo sabe disso. Eu vi aqui em 2007, cara, o prêmio de medicina foi pra Dan Meyer e Brian Whitcomb, porque eles investigaram os efeitos colaterais de engolir espadas. <risos> cara... <risos> É o meio que eu acho que tu morre, né? Uma lesãozinha no esôfago eu acho que leva. No mínimo, no mínimo. <risos> Morreu. Mas em 2003, Carl e o estado de Linchester, eles ganharam o ignóbio por permitir alugar o país para convenções corporativas, casamentos, barmítivas e outros eventos do tipo. Puta que... Aí, ó. Porra, o cara é denegrido por ser uma pessoa solista. <risos> Pô, teve um aqui sensacional em 2007 também de aviação, que foi pra Patrícia V. Agostinho, Santiago Aplano e Diego A. Golombeck por descobrirem que hamsters se recuperam de jet lag mais rapidamente quando lhes são ministrados doses de viagra. <risos> <risos> Mas, é, 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 
querido ouvinte, você viaja aí, você faz uma viagem muito distante, né? Você toma aí, fica um pouco animado. Se você animado. for um hamster, né? <risos> Seu do hamster. Mestre Splinter, Mestre Splinter pode Exatamente. tomar sem ter problemas. Em 2006 tivemos alguns trabalhos muito bons aqui. Em ornitologia, defina ornitologia, Diogo Bob. Ornitologia é a ciência que estuda os ornitorrincos. Errou! <risos> é quase isso. É a ciência que estuda os pássaros. E eles lá da Universidade da Califórnia, olha aí, eles investigaram e explicaram por que o pica-pau não tem dor de cabeça. Eu, eu tô curioso. Ficar batendo o bico com aquele troço. É, isso aí é relevante. Não é relevante. E no mesmo ano, né, na matemática, os pesquisadores australianos aqui calcularam o número de fotografias que devem ser tiradas pra assegurar que ninguém, em uma foto em grupo, apareça de olhos fechados. Ah, vai, Pô, é isso mesmo? é princípio da casa dos pombos. Aguardem o cast. <risos> Agora a gente vai ter que fazer um cast sobre isso, sério. <risos> Uma revista científica Foi paga por uma instituição Todo caso Não sei o que pago Que se for Galera do Enfim, meus caros ouvintes, vocês sabem, né, que galera do Raul, a gente tem um lado científico, mas a gente aqui é do povão. <risos> a gente também tem um lado de humanas, então a gente não podia deixar aqui de lado um pouquinho das genialidades da sociedade, né? Porque falar só de cientista é mole, né? A gente tem que falar do povão, daquele cara que pega o engenheiro que estuda durante anos pra fazer um silenciador na moto, o que, que ele faz? Arromba a porra da moto toda. Ele corta a porra do cano. Faz um barulho ridículo com aquela bicha dele escrota. <risos> A genialidade está em achar que aquilo é maneiro e achar que aquela moto dele acabou de ganhar 488 cilindradas, aquela Honda Bis 125 dele. Não, cara, vamos concordar que na parte automobilística, cada um que faz uma alteração e não estuda essa alteração... É gênio. É gênio. É, é gênio, porque ele acha que ele é muito melhor, ele é muito mais esperto, muito mais inteligente que um engenheiro que projetou aquela porcaria ali uhum. para que funcionasse tudo direito. Não só um engenheiro, uma, uma equipe uma de equipe engenheiro. engenheiro projetando aquilo ali por dois anos, fazendo o carro com a melhor aerodinâmica possível, balanceando a suspensão e tudo mais, aí você bota o carro na rua, filha da Cobre. pega, leva pra uma loja e arreganha o carro todo. Fala assim, não, esse carro aqui tá alto demais, é. baixa ele. <risos> o cara mora em Caxias, tudo esburacado <risos> e rebaixa o carro. Né? Aí faz isso, aí vai no primeiro quebra-mola e fica com o carro parecendo uma gangorra, porque não desce nem pro lado nem pro outro. <risos> Vira o carro dos Flintstones, né, porque é. daqui a pouco o assoalho tem espaço pra você pôr os pés no chão. <risos> é, pronto, já, já botei meu protesto aqui da genialidade da sociedade. Meu caro Wesley Storm, você tem alguma genialidade aí da sua sociedade aí que você goste? Eu tenho a genialidade que vem junto com o desabafo. Eita, olha o pesar da voz. <risos> Música para desabafo. Música para desabafo, por favor. <risos> Aqui somos professores, né? Somos professores. E aí você sabe que existem vários processos de avaliação para você poder avaliar se os seus alunos estão aprendendo ou não. Dentre eles existem as provas, <risos> como um método de avaliação que acaba sendo comumente usado, apesar de não ser tão eficiente assim, mas ele ainda avalia os alunos. E aí o que você faz? Você quer construir uma questão elaborada. E aí você coloca uma questão e aí no item A você faz uma pergunta. No item B você faz uma pergunta. 
No item C você faz uma pergunta. E aí vem o infeliz, vê item A, vê item B, vê item C, acha que é múltipla escolha <risos> e marca. Meus queridos meninos do Brasil varonil, leia o enunciado, que às vezes a questão... Já viu questão múltipla escolha com três alternativas só? Mas aí é que tá, o Storm, você tá precisando de um curso de reciclagem, porque as provas hoje em dia só são de múltipla escolha. Essa parada discursiva tá muito demodê. Eu sou, eu, sou, eu sou professor raiz. Se o cara faz na discursiva, ele faz na múltipla escolha também. Eu boto tudo discursivo. E eu ainda aviso que é tudo discursiva, coloco o item A e item B, o cara vai lá e marca um dos dois, achando que é tipo verdadeiro ou falso. E como você faz pra um aluno que você entrega a prova virada e ela tem frente e verso e o animal só faz a frente? Dá um tiro no meio da testa. Esse não tem mais chance. Pode ali que são os gênios do alunado. Esses aí são os gênios do alunado. Esse bando de paternista! Nada mal pro boçal retardado você tem alguma genialidade da nossa sociedade aí ah, para eu pontuar tenho, depois desse desabafo? Eu tenho, olha só, eu acho que a burocracia em alguns momentos um protocolo ajuda a organizar as coisas, mas não tem nada que me faça acreditar que é útil uma fila pra entrar em outra fila. A burocracia tem hora que ela não ajuda em nada. Então você entra numa fila pra pegar uma senha. Aí dali você vai pra outra fila pra mostrar os documentos. Pra você ir pra uma terceira fila, aqui demora mais, que é pra você ser atendido, seja lá onde você estiver. Cara, não dá. A fila pra entrar em fila é uma parada que não ajuda em nada, 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 é, nada. Eu não, nada. Como a galera do rock tem pretensões de um dia, né? ser patrocinado, eu não vou falar, Fica, né, que esqueceu tem uma... do... Esqueceu da Infinity Turismo? <risos> não, ser patrocinado é por uma instituição financeira, que você não deixa eu molhar o bico. <risos> não, eu tenho muito orgulho de ser patrocinado pela Infinity Solução em Turismo. A empresa que tem lucro, se possível, leva prejuízo se necessário. É exatamente. Eu também, porra. Eu sabia, eu sabia. Não, não escute esse cara. Mas, enfim, uma instituição financeira que tem um nome aí que... Você pode associar com dispositivos que você usa em mudança para transportar seus pertences? <risos> Essa instituição financeira ela é muito legal porque ela tem uma fila, uma fila para você saber para onde vai, e aí você entra. Eu, eu passei por isso recentemente. E aí, é, muito, é muita genialidade num lugar só. Aí depois dessa fila, você vai para dentro achando que você vai para resolver seu problema. Não, a fila diz qual é a fila de senhas que você tem que pegar, porque existem duas filas de senha diferentes lá dentro. Uhum. Calma aí, você, você entra na fila de pegar senha pra entrar na fila de pegar senha? Não. Não, você entra na fila de pegar fila pra pegar senha. Exatamente. Isso, você entra na fila de descobrir pra que fila de pegar senha você vai. <risos> aí você entra na fila de pegar senha, aí você, aí você descobre qual é a fila de pegar senha que você tem que ir, você vai, pega a fila de pegar a senha correta e depois você vai pra fila que atende a, as questões relacionadas àquela senha. Olha que beleza. <risos> é muita genialidade num lugar só. Cara, mas se tratando de banco, eu não entendo por que, que os seres humanos precisam realmente ir no caixa quando eles têm o celular e aplicativo. Mas ele acha que quando ele faz pelo celular dele, é mentirinha. Agora, quando ele vai lá e tem contato com o caixa, é de verdade. Então já vou aqui com 
você está revoltado contra os analfabetos digitais? Logo você, Mog. <risos> Logo você é uma pessoa que não tem nenhum erro nessa tecnologia da informação da galera do Raul. Diga aí uma genialidade da sociedade que você observou nesses anos de vida. Eu sei mais uma genialidade. Utilizar o Windows russo. Mas fala aí, Mog. <risos> Outra genialidade. Pra que caixa 24 horas num shopping center? Oh, isso aí é... Essa é boa, hein? Ué, ele tá funcionando. Você sabe se os guardas têm que fazer uma transferência ali às 3 horas da manhã, no caixa 24 horas lá dentro do Usa shopping? Usa o pô. fucking aplicativo, cacete! Eu vou me aprimorando na arte do insulto. Nada mal! Mais tarde, na Sala de Justiça. Enfim, meus caros ouvintes, meus caros gênios, meus caros pesquisadores, meus caros inventores da galera do Raul, chegamos aqui no momento de sangue, no momento de debates, no momento em que saem as argumentações e contra-argumentações mais geniais para as conclusões mais bestiais, <risos> dignas de um ignóbil de oratória. É isso aí. Oh, meus parabéns, hein? Ficou pensando nisso quanto tempo. <risos> O cast inteiro. Fiquei pensando <risos> o que, que eu ia falar aqui. Mas enfim, meus caros ouvintes, chegamos aqui na nossa querida, idolatrada e amada... Salve, salve. <risos> idolatrada, salve, salve, sala de justiça. Isso aí. Então, depois que nós discutimos aqui um pouco sobre os rumos da ciência, ou os rumos tortuosos da ciência, rumos da humanidade, nossas genialidades ou genialidades, vamos... ficou faltando, né, meu caro Rissuti? Ficou faltando voltando falar do quê? Das invenções esdrúxulas, né? Olha como é tudo ensaiadinho. É, rapaz, a gente acabou não tocando nas invenções esdrúxulas. Uma invenção muito comum que a gente vai ter que ressaltar aqui é que normalmente o Edge Storm inventa uma desculpa pra subir do cast. <risos> é, exatamente. Falando nos rumos da ciência, o Wesley tomou um rumo pra fora do episódio. Exatamente, meus caros ouvintes. Não sei se vocês vão sentir muito pesado, a gente vai, porque a gente sempre gosta do voto do Wesley Bial, mas ele teve alguns problemas minhas técnicos aí, que eu acredito que tenha sido uma genialidade que ele tenha feito, então... Vem cá, não pagar a conta de internet é genialidade? É, eu, eu acho que eu sim. Acredito que eu sim. acho que eu sim, eu acredito que sim, então... Já que nós não gravamos ao vivo, então o Wesley Storm está fora, mas nós continuaremos com os melhores do Hall, obviamente, né? Nesse processo seletivo, né? Agora estaremos sem o Wesley Storm. Mas o Rissuti vai sair também? Oh, não, a gente está aqui buscando quem é que vai perder a vaga para Ana, entendeu? Então, exato, vamos exato. testar agora sem o Wesley, ver como é que fica. Isso aí. Então, meus caros ouvintes, vocês já perceberam? Vamos falar um pouquinho de invenções, então... Qual é o tema? Nós decidiremos aqui duas invenções. Nós não vamos falar de muitas, até porque invenções esdrúxulas a gente não tem muito como comentar. É só você olhar e falar aquela coisa, né, de... Puta que <risos> Só pra destacar aí, né, Diogo? A gente tem um link com algumas invenções estrúxulas que vai estar tá aí no, isso, no post. Isso, isso aí. E duas dessas invenções que o ouvinte vai poder conferir aí no, no link é, serão debatidas, serão confrontadas aqui. Exatamente. Nossa, aqui, ó, um de. Quer dizer, um não, um de nós três será o mediador e dois debaterão sobre duas invenções que estão nessa lista aí que tá no post. Você pode se divertir um pouquinho. A gente só pegou uma porque a gente não aguentou mais. Outras, né? A gente conseguiu ver a bestialidade humana em apenas um link. 
<risos> então vamos lá, Raulzito. Sorteia aí quem serão os debatedores dessa... Essa porcaria? Não sei. Né? Faltou a palavra, né? Como um bom jegue, não sei o que falar. Vai lá, Raulzito. <risos> Até a burrice se aproveita. também. Só... <risos> Aprendemos isso nesse episódio. Debatedores sorteados, Tiago Rissuti, Mogli, Mediadores, Diogo Bob, Galera do Raul. É, meus caros ouvintes, olha só, Raulzito, né? Eu pensei que o Raulzito só de trollagem ia sortear o Wesley Stoff e ia dar a vitória pro outro por W.O. Né? <risos> <risos> Mas... Foi sorteado Thiago Rissuti e Mogli para debater sobre invencionices e eu, como um bom mediador, escolherei neste exato Todas momento. Todas as é. lamúrias e ofensas hoje serão dirigidas apenas <risos> a jogo, <Mogli. risos> Então eu vou começar bem, né? Nossos caros debatedores, né? Todo mundo desse cast, inclusive o Wesley Storm, que não está aqui porque é um fanfarrão, acho que ele ficou com medo. <risos> é, eu tô com medo! É, a gente leu essa lista de 20 invenções e já estava ciente que o mediador escolheria uma delas pra cada um aqui. Então, vamos lá. Eu pensei bem, olhei o perfil depois do sorteio. Eu Ai, acho cara. que Thiago Rissuti, como um bom defensor da classe animal... <risos> da classe animal. Luizamel! <risos> Tanto que ele nos defende bastante, né, quando nos critica. Exatamente. Você, meu caro Rissuti, defenderá o tapacu de orifícios anais. O tapacu de cachorrinhos. Ah, Exatamente, de animais, né? Você olha aí no post, tem lá, é uma coisa fofinha, ele defenderá a utilidade desse. E, meu caro Mogli, né, pensei aqui, né, como um bom comunicador de peixes, né, como não tinha outra invenção da classe animal, como ele sabe se comunicar, eu peguei aqui uma água que talvez seja boa aí para alguns peixes que estejam com obesidade. Mogli vai ter que defender a água diet. Ah, cara, fica até feliz agora com, o meu, com a minha escolha. Então, meu caro Rissute, dito o que cada um defenderá, explique aí como é que funciona a sala de justiça. Então, meus caros, eu e Mogli, como, é como é que funciona a sala de justiça? Mas quem está aqui para falar é o senhor. Nós vamos ter aqui 90 segundos cada um para falar sobre a invenção que nós estamos defendendo, dizer o quanto ela é útil, muito mais útil do que a invenção do amiguinho, os 60 segundos para rebater os argumentos é, do outro e 30 segundos finais, onde nós vamos inventar uma forma de ganhar a sala de justiça. Aí foi o máximo que eu consegui linkar com o um episódio, cara. <risos> Então, vamos aqui fazer um sorteio rapidinho para saber quem começa, né? Então, depois desse sorteio idôneo, proclamado por Raulzito, Rissuti terá direito à pergunta idiota do Raul, né? Nada mais justo, né? A pergunta genial da galera do Raul hoje. Então, uhum. Rissuti, você quer começar ou você quer esperar a defesa do Menino Lobo? Esse é um episódio de genialidade, não é? Não, não. Cenoura orgânica. Isso aí. Então, eu vou começar o episódio. Oh, <risos> Fiz a minha. Olha aí, rapaz. Fiz a minha genialidade do dia. Quer ver que eu vou me arrepender? <risos> Ó, olha só. Então, está pronto, meu caro Rissuti, para defender o Tapa Anos? O Tapa Anos, animal. 
Diogo, cê, hoje você vai rostear, você vai avaliar e você vai marcar o tempo. Você consegue fazer isso tudo ao mesmo tempo? <risos> eu tô com acúmulo de função aqui. Eu já estou com o meu aplicativo aqui, apostas. Estou uhum. pronto para marcar, mediar, avaliar e vamos ver o que, que vai e dar. Vamos ver o que que vai dar. <risos> Até rimou. <risos> Está pronto, meu caro Rissuti? Ai, eu posso voltar atrás? Não, né? Não, não posso não. Então vamos lá. <risos> então, um, dois, três, 90 segundos, valendo! valendo. Então, é, o tapa-cu dos cachorrinhos, né? <risos> ele tem uma relevância muito, muito importante pro convívio com o animal. Por quê? É, para de me fazer rir, Diogo. É o seguinte... É, isso pode ajudar até na socialização, sim, na socialização do animal. Todo mundo que já parou para ler um pouquinho sobre comportamento e sobre anatomia canina, por exemplo, sabe que na, ali perto do ânus, o animal, o cão, ele tem uma glândula de odor. É por isso que um cachorro, quando vai conhecer o outro, vai logo cheira de logo na bunda. Não é pelo cu, é pela glândula. No momento em que você coloca ali um adesivo, e esse adesivo ele é odorizado, você vai mascarar o cheiro dessa glândula. Então ele não vai mais conseguir atiçar outros animais por perto, porque ele, aquele cheiro que ele joga no ambiente, como uma, uma técnica de territorialismo, ele vai fazer com que os outros animais não se sintam ameaçados por esse cheiro, ou por ele. Então vai permitir uma aproximação melhor, vai permitir um relaxamento melhor um dos animais que estão ali e isso é sim uma questão de segurança tanto para o seu animal, quanto para os outros animais, quanto para você quanto também para os outros, os outros seres humanos, donos dos outros animais. Então eu acho que tem sim uma relevância. 15. Você pode usar isso no auxílio, no auxílio ao adestramento, permitir que os animais se socializem melhor, sem essa questão territorial, sem que o cheiro, o odor Cinco. interfira nesse aprendizado e nessa socialização. Parou! Parou, parou, parou! Meu caro aí defendeu a glândula anal, anal. canina. <risos> Nunca pensei que eu fosse fazer isso na minha vida. <risos> Dizendo que é importante para a socialização dos cachorros, porque ninguém vai ficar mais cheirando Pobre. o outro. <risos> então, depois dessa defesa perfumada, né? <risos> aquele cheiro de, sei lá, não vou, vou, não vou criar argumentos para Mogli. Então, está pronto, meu caro não, Mogli, só, para só uma, a sua... Aqui. Se ele usar como argumento defesa perfumada, eu desisto. Aí eu dou a vitória pra ele. Mas vai lá. Então, meu caro Mogli, está preparado para os seus 90 segundos do seu produto aí, Casas Bahia? Preparado. Então, 90 segundos, valendo! Traga-me um copo Então vamos lá, primeiro. Eita. Primeira coisa que eu quero fazer é rebater esse lance da, do adesivo, que ele inibe o cheiro, ele inibe o odor. Ou seja, ele está inibindo a interação social dos animais, já que os cachorros eles interagem através do cheiro da glândula. Mas vamos falar do que eu tenho que falar, que é da água light. Da água light, não, da água diet. Esse foi um erro que este mediador que está aqui cometeu. Um produto para ser considerado light no Brasil, ele precisa ter 25% de redução de determinados nutrientes que, na verdade, precisam ser calorias. Ou seja, se uma pessoa ela está obesa, ela precisa consumir produtos light, não diet. Diet quer dizer, no Brasil, segundo a norma 
é, segundo a, a lei normativa 29 de 99 louco, que... eita porra <risos> você precisa ter uma restrição de determinados nutrientes ou seja, se você tem uma restrição um de carboidratos gorduras, proteínas, sódio ou coisas do tipo <coughs> esse produto ele é um produto diet e se você pegar qualquer garrafinha você vai ver que 15 segundos. por volta do Quarto ou quinto item tem sódio. Ou seja, se você tem problemas de hipertensão, você pode tomar uma água light que ela vai ser muito mais eficiente, muito mais nutriente para você. Parou, parou, parou. Olha aí, meu caro menino lobo, defendendo a água light, né? Segundo ele, não é diet ou é diet, é construção normativa, é cacete. Pegou a instrução normativa, resolução da ANS, falando da água aí, ó, com teores reduzidos. E falou aí da interação dos cachorrinhos aí. Falou que é pra cheirar... Cobre. <risos> então, está preparado, meu caro Rissute, para suas contra-argumentações aí? Eu tô, vamos lá. Então, vamos lá. O cara mandou instrução normativa. Quero ver se você <risos> vai pegar a instrução normativa dos cachorros. Nem sei se existe. 60 segundos para... Tiago Rissuti, valendo! Bom, a questão da socialização dos cães, sim, você tá certo. Só que eu falei num caso específico de você estar treinando o seu animal para se socializar. Não é sempre, não é permanente. Outra coisa, é... Você sabe muito bem a diferença do que é light pro que é diet, meus parabéns. Mas você não sabe pra que, que serve a água. A água diet você não falou pra que, que servia. Ou seja, eu, alguém, ouvintes, alguém compraria a água diet baseado nos 90 segundos de apresentação do Mogli? Eu duvido muito. No final você falou de ter mais nutrientes pra você. 30 segundos. Porra, a água ela não tem nutriente, ela é zero caloria. Imagina a diet, né? Você sabe o que, que tem na diet pra ela ser chamada de diet? Eu vou deixar que você responda nos 60 segundos e eu vou falar só lá nos meus 30 sobre isso, tá? Ou seja, você não conseguiu vender porque simplesmente não tem utilidade. Isso é só uma gourmetização escrota de um produto que vai ser vendido mais caro ainda para algo que não vai trazer Cinco. benefício relevante nenhum para sua saúde em detrimento parou, da água normal. Parou, parou, Em detrimento da, da água normal, meus caros ouvintes, vocês ignorem. É. Vocês vão <risos> Obrigado, cara. <risos> eu não sei nem o que, é que significa detrimento. <risos> Então, meu caro Mogli, Rissuti o acusou de falar, falar, falar e não vender o seu produto. Foi isso que ele disse? Então você está preparado para os seus 60 segundos que foi desafiado por Thiago Rissuti. Fala, fale alguma coisa que preste porque eu não compraria a sua água. Está pronto? Estou <risos> pronto. Apesar dele não comprar, não quer dizer que, não, que seja ruim como ele acha que é. Ah, oh, então oh, Agora é nos seus 60 segundos. Então tá preparado? Preparado. Estou curioso. 60 segundos para Mogli valendo. valendo ok, beleza, então Rissuti, me diz o seguinte se a água ela é sem nutrientes me diz o que é bicarbonato cálcio, cloreto, sódio, nitrato sulfato, potássio, magnésio estrócio, fluoreto e bário, que são itens que compõem qualquer garrafa d'água você falou que não tem nutrientes, ok. Então me prova que... Me mostra uma água que não tenha nenhum nutriente. Eu sei que a água é essa. Essas são águas que são utilizadas em laboratórios para poder fazer... 30 segundos. Para que você possa fazer uma verificação de algum exame. 
Ah, e quanto ao seu tapacu, cara, a não questão é, meu. é a seguinte, como é que você sabe que o seu animal, ele quer ou não fazer as necessidades especiais? Porque ele vai falar com você, ah, ele tá em treinamento, mas mesmo assim você precisa, porque é, ele sabe tirar, Cinco. se você inventar uma maneira como ele tirar, ok, eu compro esse item aí. Parou, parou, parou. Se arrumar de tirar, de não tirar, e aí acaba tirando. <risos> Foi isso que eu entendi no final. Então, meu caro Thiago Ressuti, hum. Mogli demonstrou toda a sua sapiência da tabela periódica que estudou na escola. <risos> <risos> Falou aí de vários elementos químicos, que uns eu conheço, outros eu não conheço. Então, está preparado para os seus 30 segundos? Ó. Falou aí que o tapa Cobre. vai botar fezes pra dentro, não pra fora. <risos> então tá, preparado para os seus 30 segundos finais? Tô preparado. Então, 30 segundos para Thiago Ressuti. Valendo! Valendo. O que você citou são, sim, substâncias químicas, mas que não dá nenhum valor nutritivo ou calórico para água, beleza? O que dá valor nutritivo, provavelmente, seria o que tem nessa sua água diet, que você até agora não falou. E eu não vou falar para não te dar arma, beleza? Que pena que você não sabe. 15. Né? Você não sabe que ela ajuda no emagrecimento, dizem as técnicas, dizem os laboratórios, o que também é falso, né? Você não sabe de nada disso. Então você quer vender o quê? Você quer falar Cinco. da merda do cachorro, do tapacu? Aquilo também não é permanente, você pode tirar a qualquer momento. Parou, parou. Não é permanente. Então aquilo ali não é permanente e não sei, não sei o que vai fazer depois do permanente. Não sei nada que ele falou. Meus ouvintes não escutaram. <risos> Nem eu. Não falei nada. Caralho, esporro também. Então, meu caro Mogli, está preparado aí? Ele acusou o senhor de não falar nada sobre os benefícios da sua água e falou que pra falar de merda, basta ele. Então... <risos> Obrigado, Jogo. Porra, obrigado. <risos> então está preparado, Mogli, para os seus 30 segundos? Vamos lá, preparada. Então, 30 segundos para Mogli, valendo. Valeu, valeu, valeu. Eu acho que é o seguinte, se você tem uma dieta restritiva e você toma isso, isso já é um item, já é algo fundamental e extremamente importante Ajuda na sua saúde. Hein? Agora, você provar que o seu adesivo é algo importante foi algo que você não fez. Você só falou que isso só serve para treinamento. Mas vem cá, uma outra coisa. Esse adesivo, ele vem com uma luva? Porque como é que você vai fazer para tirar quando o cachorro Cinco. quiser fazer as necessidades físicas dele? E eu não e falei daí. Ih, acabou! E você não falou mais nada nesse podcast, <risos> meu caro Mogli. Fica aí a dúvida... Se vai ser uma luva de silicone, uma <risos> luva de pelúcia, não saberemos como vai tirar, porque Thiago Rissuti não poderá responder a essa pergunta. Porra, eu já falei que aqui a gente tinha que ter uns 15 segundos também. Não, senhor, não teremos, porque senão esse cast não acaba. <risos> Daqui a pouco tem 15, aí 10, 5, 3, 1, 30. Então, na falta de mediadores de garbo e elegância... Vai você mesmo, Diogo. Vai eu mesmo. Não, você tá bonito hoje, Diogo. Você, eu já te falei isso hoje? Não, 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 não. não. O, ouvintes, este mediador que vos fala não cederá aos encantos de Tiago Ressute e será um cara idôneo que voltará agora. Não, porque ele sabe que ele não é bonito. Oi, ah, fala. Na, ó, ó, cartão amarelo pra você. <risos> 
bem, meus caros ouvintes, eu venho aqui com muito pesar dizer que eu tenho que votar nessa sala de justiça, não pelos nossos debatedores, mas porque esses produtos realmente é. são produtos complicados de você acreditar que tem alguma serventia. Então eu vou partir do princípio, meu caro ouvinte e meus caros debatedores, que eu fiquei em mente da seguinte forma. Será que alguém vai conseguir ver alguma utilidade? Será que alguém vai conseguir me fazer pensar com outros olhos? E nessa expectativa, eu fiquei avaliando os argumentos de Tiago Rissuti e nosso querido Mogli. Tiago Rissuti veio com o apelo social das glândulas anais, dos odores, como se o cachorro estivesse soltando peidos num campo de rosáceas, né? Aquela coisa que fica um cheirinho de merda mais cheiroso. Mogli rebateu esse argumento, dizendo que ah, se é pra socializar, na verdade, aquilo ali não estava socializando, porque cachorro tem que socializar com cachorro, não é com seres humanos. Tiago Rissuti sentiu o golpe, falou que ele estava certo e depois deu uma enrolada, focou na água, né? Botou sua direção toda argumentativa em, em torno da água, dizendo que Mogli não tinha explicado e o Mogli foi falando a tabela periódica, falou das instruções normativas, mostrou que tinha estudado todos esses 20 itens, né? Porque eu nem sabia que tinha instrução normativa sobre Diet Light pra esse podcast. Eu sabia que existia, mas não que teria usada nesse podcast. Nesse sentido, eu vou dizer que o debate ficou muito focado na água, né? Dos 60 segundos em diante, pouco se falou do tapa-anos. E no me, na minha expectativa, como eu era descrente de um e do outro, eu acabei ouvindo muito da água e acabei vendo o Mogli, de certa forma, mostrando os elementos químicos, mostrando que tinha alguma serventia pra ir perdendo. Não sei se tem, mas, mas ele pensou aí que talvez tivesse. Ah, Isso Ficou falando, que, ficou falando que ele não estava argumentando, que ele não estava falando, mas e, ao meu ver, estava sim. Ele estava colocando pontos da água e não falou, né? Acabou não falando do, do coisa especial que seria o tapa-anos. Então, por falta de argumentos do tapa-anos e a existência de argumentos ruins ou não da água dos 60 segundos em não diante. Tem argumento, Diogo. Corroborando <risos> que o único contraponto dito do tapa-anos feito por Mogli, o Thiago Sud acabou pontuando que ele estava de certa forma certo. Então, meu voto vai para Mogli, o menino lobo que não usa tapa-anos porque ele é um garoto bem sensato. Yeah! Cara, ele não falou nada, Diogo. Ele não falou nada, mano. Então, meus caros ouvintes, com o chão de Thiago Sud, a revolta dele e a vitória de Mogli, nós encerramos esse podcast. Tem a sala de justiça, quem é a favor do tapa-anos, quem é a favor da água light ou diet, vai lá, vota no Mogli, vota no Rissuti e a gente fica aqui, um grande abraço desse mediador que Thiago Rissuti está agora chamando de quê, meu caro Rissuti? Filho da pobre. <risos> Valeu, até mais, meu camarada. Um abraço. <risos> Vencedor, Galera do Hall adverte, as vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores. Meu coração só pede teu amor, se não me deres posso até... Acesse galeradohal.com.br, mensagens em... Contato arroba galera do hall, ponto com, ponto br. Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter. Galera do Hall.
velho! Há quanto tempo tu trabalha aqui no jornal? Classificados do hall iniciado. Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Aqui é o Senhor A e eu estou aqui para apresentar para vocês hoje o Papo Editado, um podcast que eu lancei com o objetivo de, nessa primeira temporada, estar dando voz aos editores da Podosfera. Isto mesmo, a ideia é gravar com editores das mais diversos podcasts e se você estiver interessado, mande seu contato para a gente. Papo Editado está hospedado em editorsenhor-a.com.br Galera do Raul